0: Wir wollen über Covid und den SARS-CoV-2-Virus sprechen. Es ist
1: unbestritten, dass es ein zoonotisches Virus ist. Das heißt, der Ursprung ist auf jeden Fall im Tierreich.
2: Spannend zu sehen, dass es da wirklich also so eine globale Antwort auf diese Pandemie tatsächlich in der Forschung bislang auch gab und auch weiterhin gibt.
3: Also wir haben eigentlich seit Anbeginn der, der Pandemie ist unser, unser drängendster Wunsch gewesen, einen Lebendimpfstoff zu entwickeln.
2: Wir wollten dann aber natürlich auch mal wissen, wie sieht es denn aus mit Long Covid? Kann man da irgendwas rausfinden? Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Fabeln, Fell und Fakten, dem Podcast, in dem wir über Tierversuche reden. Und wir, das sind wie immer Dr. Roman Stilling von Tierversuche verstehen in Münster.
2: Hallo Johannes.
0: Grüß dich Roman und ich bin Johannes Beckers. Ich bin Wissenschaftler am Helmholtz Munich und lehre im Fachgenetik an der TU München. Roman, wir haben heute mal ein ganz aktuelles wissenschaftliches Thema. Wir wollen über Covid und den SARS-CoV-2-Virus sprechen.
2: Genau, wir beschäftigen uns heute mit Corona und wir haben auch noch eine andere Premiere, nämlich haben wir zum ersten Mal Gäste dabei, beziehungsweise wir haben die Gäste jetzt nicht hier live äh, bei uns dabei, sondern wir haben in Vorbereitung auf diese Sendung uns mit zwei Experten unterhalten, ja. die ähm, Virologen sind, aber es sind nicht Virologen, die ihr da draußen wahrscheinlich schon kennt, sondern es gibt noch viel, viel mehr Virologen als die, die immer in den Fernseh-Talkshows auftreten.
0: Genau, wir haben ein paar ganz tolle Wissenschaftler, äh, die, mit denen wir sprechen konnten und ähm, ich glaube, wir haben viel gelernt, Roman, oder?
2: Ja, genau. Wir waren tatsächlich, äh, hatten wir uns für diese Folge ja ein bisschen was vorgelegt, äh, überlegt, ne? worüber wollen wir sprechen. Wir wollten eigentlich eine Folge machen, die sich rein auf Long-Covid oder Post-Covid, wie auch manche sagen, bezieht, aber wir haben dann festgestellt in der Vorbereitung und in den, in den Expertengesprächen, das Thema ist so viel breiter. Ne? Genau. Also wir haben echt beide, obwohl wir ja beide in der Biologie drinstecken und auch mit äh, Corona-Berichterstattung auch ein bisschen was zu tun haben, echt nochmal wirklich was gelernt. Ne?
0: Genau, ja, also ich meine, uns war natürlich bekannt, dass der Virus äh, höchstwahrscheinlich äh, aus äh, Fledermäusen gekommen ist, über einen Zwischenwirt auf den Menschen übergegangen ist. Aber das nennt man ja Zoonosen, ja? also dass äh, ein Virus sich mehrere unterschiedliche Spezies als Wirt teilen kann. Das bezeichnet man als Zoonose. Genau. Dass dieser Bereich Zoonosen, der ist aber viel größer, als ich bislang gedacht hatte. Und äh, zu dem Thema haben wir ja mit dem äh, Professor... Martin Bär gesprochen. Der ist Virologe und der ist Leiter der Virusdiagnostik
2: am Friedrich-Löffler-Institut. Genau, und das ist vielleicht nochmal ganz, ganz interessant zu wissen: dieses Friedrich-Löffler-Institut, das ist äh, tatsächlich also ganz spannend, weil das liegt auf einer kleinen. Insel in der Ostsee. Ach, und das liegt auch ganz bewusst da, weil das ist eins der Institute in Deutschland, die mit den wirklich krassesten und gefährlichsten Erregern der Welt arbeiten. Und wenn da mal was passiert, also Stichwort äh, Lab Leak hypothese ja, also wenn da mal was entfleucht aus diesen Laboren in diesem Institut, dann ist es gut, wenn das nicht unbedingt mitten in der Großstadt passiert, sondern äh, auf einer Insel äh, bleibt und die mhm. äh, ja, hat relativ harte Zugangsbeschränkungen, äh, diese Insel. die ist die Insel Riems in der Ostsee. Und ja, da arbeitet äh, Professor Martin Bär in dem friedrich löffler institut
0: Genau, und von dem wollten wir erstmal wissen, was ist überhaupt der Zusammenhang zwischen dem Coronavirus und dem Tierreich. Ich meine, es handelt sich bei
1: SARS-CoV-2, also der Auslöser der Pandemie, um ein neues Virus. Es ist unbestritten, dass es ein zoonotisches Virus ist. Das heißt, der Ursprung ist auf jeden Fall im Tierreich, sodass sich damit aber auch automatisch Fragen ergeben, die rein auf der Tierseite liegen. Also was sind mögliche Reservoir? Wo kommt es eigentlich her? Und äh, gibt es vielleicht Intermediärwirte? Das ist so ein Feld, mit dem wir uns beschäftigt haben und auch viele andere Gruppen. Dann die Frage, können sich neue Reservoare bilden? Sind unsere landwirtschaftlichen Nutztiere betroffen? Und das ist natürlich eine zentrale Frage äh, für uns als äh, nachgeordnete Behörde des Landwirtschaftsministeriums, dass man natürlich sagt, okay, die ist in unserer Priorität sehr weit oben, äh, können Schweine infiziert werden, Hühner, Rinder, ist das etwas, was eine Situation ergeben könnte, wie wir sie bei Influenza sehen. Dass wir im Schwein ein Reservoir haben, das auch immer wieder neue Pandemien vielleicht sogar bedient. Also entsteht sowas. Und die dritte äh, große Gruppe ist dann äh, das Tiermodell. Also welche Untersuchungen zur Pathogenese, äh, Immunprophylaxe, Therapie kann ich im Tier vorab machen? bevor das zum Beispiel dann in die Humananwendung geht. Also ganz klassisch äh, Impfstoffprüfung, äh, aber auch Verständnis, wie die Viren replizieren, äh, wie sie sich ausbreiten, Transmissionsmodelle. Das, da ist das Tier einfach nach wie vor das äh, Mittel der Wahl, auch wenn wir alle natürlich danach streben, die Tierversuche so gering wie möglich zu halten. Für bestimmte Fragestellungen brauche ich den Gesamtorganismus.
0: Mhm. Herr Bär, aber wie ist denn das? Können wir da schon was sagen? Gibt es denn äh, Tiere, die natürlich mit dem humanen SARS-CoV-2-Virus infiziert werden können? Wenn wir uns die Liste
1: der bisher gesammelten Tierinfektionen, und das wird international vom Welttiergesundheitsamt koordiniert, also der OIE in Paris, da sind wir im Moment bei etwa 600 gemeldeten Fällen. Und das sind okay. in erster Linie Hund und Katze. Das wusste Ach. man sehr früh, dass besonders Katzen, aber auch Hunde infizierbar sind, wären in der Regel nicht schwer krank und es ist eine äh, in der
0: Regel echte Anthropozoonose. Das heißt, der Mensch infiziert sein Haustier. Mhm. Und kann das Haustier dann auch wieder andere Menschen infizieren? Ist das denkbar? Bisher gab es da keine Hinweise, dass das in irgendeiner Form eine Rolle gespielt hätte. Äh, es gibt
1: diesen Sonderfall der infizierten Goldhamster, da kommen wir vielleicht noch drauf, wo es eine Infektion gab und neben den Haustieren Hund und Katze haben die Nerze eine gewisse Rolle gespielt. Die sind hervorragend infizierbar und die werden als Pelztiere in verschiedensten Ländern in großen Pelztierfarben gehalten. Und da konnte sich das Virus ausbreiten, Dänemark, Holland, da ist dann auch mit drakonischen Maßnahmen dagegen vorgegangen worden. Und die genetische Analyse dieser Viren hat zumindest in Einzelfällen auch dann echte zoonotische Übertragungen, also vom Tier auf den Menschen gezeigt. Mhm. Und wenn wir da weiter denken, dann gibt es die ganzen Zootiere, Primaten, Gorilla, Schimpanse und die Großkatzen vom Tiger bis zum Schneeleoparden. Da gibt es immer wieder Erkrankungsfälle. Die spielen aber für die Pandemie jetzt keine Rolle, da sind die Tiere auch nur Opfer. Und das erste tatsächliche Wildtierreservoir, das offensichtlich entstanden ist,
2: ist in Nordamerika
1: in den Weißwedelhirschen.
2: Aha, das ist jetzt eine relativ neue Entwicklung, glaube ich, ne?
1: Ja, man weiß seit einigen Monaten, dass das geht. Die äh, Kollegen in, in äh, USA und Kanada sind durchaus forschungstechnisch auf äh, Arbeiten mit Weißwedelhirschen vorbereitet. Also die haben auch eine experimentelle Infektion durchgeführt und haben dort schon gesehen, die sind hochgradig empfänglich und sie geben es auch weiter. Also die Tier-zu-Tier-Transmission war auch im Experiment möglich und es wurde dann auch sehr schnell nachgewiesen, dass es eine hohe Prävalenz, das heißt eine hohe Vorkommensrate in verschiedenen Bundesstaaten gibt und auch in Kanada. Also für einige Bundesstaaten wurden jetzt Werte bis 80 Prozent Antikörperpositivität berichtet und die neueste Entwicklung ist, dass nicht nur die äh, bisherigen Humanstämme gefunden wurden, also sowohl die ganz frühen, die wir als B1 zum Beispiel bezeichnen mhm. oder 614G, aber auch Alpha, Delta und jetzt auch Omikron. Und die neueste Entwicklung ist ein Preprint, die aufzeigen, dass es offensichtlich jetzt auch schon Anpassungen im Weißwedelhirsch selber gibt mit durchaus mehreren Dutzend Mutationen, die darauf mhm. hindeuten, dass das Virus sich im Weißwedelhirsch auch schon etwas verändert.
0: Ja, das ist natürlich potenziell ein Risiko. Das ist äh, natürlich verständlich. Ich frage mich jetzt nur gerade, wo gibt es denn da die Kontakte zum, zum Menschen beim Weißwedelhirsch?
1: Wir haben 30 Millionen Weißwedelhirsche in Nordamerika. Mhm. Und wenn sie mal spazieren gehen bei uns, dann fällt auf, dass zum einen überall Masken rumliegen. Das heißt, wenn ein Infizierter eine Maske wegwirft bei einem Waldspaziergang, dann ist es für so ein Tier sehr attraktiv, da auch mal dran zu knappern. Und schon ja. haben wir eine Verbindung hergestellt. Dann gibt es Weißwedelhirsche auch als gehaltene mhm. äh, Tiere. Das heißt, da habe ich den direkten Menschenkontakt, weil die füttern die, äh, die müssen die auch behandeln vielleicht mal. Also wir haben genug Kontakte, äh, die das ermöglichen. Und es reicht ja bei einem Virus, was für die Tiere sehr gut empfänglich ist und sehr gut weitergegeben wird, dass nur äh, einige Male dieser Übergang passiert und dann breitet sich es in der Population aus. Von mhm. der Genetik her sieht es so aus, als wenn das äh, durchaus öfter passiert wäre, weil die Stämme unterschiedlich sind.
2: Das heißt, man hat da jetzt ein tatsächliches Reservoir und es könnte sozusagen immer wieder zu einer zoonotischen Ansteckung in beide Richtungen kommen?
1: Also es gibt den auch ersten Hinweis jetzt mit diesem neuen Stamm, dass das eventuell, da muss man immer noch ein Fragezeichen machen, auch zurückgesprungen ist vom Weißwedelhirsch auf den Menschen. Das ist sicher nicht der Regelfall. Und das ist ähnlich wie bei den Nerzen. Auch dort haben wir ja eine Entwicklung gehabt, dass das Virus schon begonnen hat, sich an den Nerz weiter anzupassen. Also obwohl die hochempfänglich sind, kann natürlich Rezeptor und andere Faktoren Auslöser sein, dass das Virus weiter mutiert. Wenn es sich mehr an das Tier anpasst, wird der Weg zurück in den Menschen natürlich nicht so einfach. Und wenn es dann auch mhm. keine besonderen Escape-Varianten gibt, und die Hinweise gibt es bisher nicht, dann ist es nicht gefährlicher als das, was jetzt im Moment in erster Linie zwischen Mensch zu Mensch passiert. Es wird aus meiner Sicht dann spannend, wenn tatsächlich Veränderungen vorkommen, die, wenn wir dann mit der Pandemie hoffentlich durch sind irgendwann oder das stark abnimmt und wir wieder dann in eine Situation kommen, dass die Mensch-zu-Mensch-Übertragung keine Rolle mehr spielt, dann könnte es spannend werden, ob das immer wieder ein, ein Herd quasi sein könnte, der Virus in die Humanpopulation trägt. Das können wir im Moment aber überhaupt nicht vorhersagen. Für mich ist die Konsequenz, wir müssen genau solche Reservoir genau beobachten, immer wieder Proben nehmen, gucken, wie entwickelt sich das, und wir müssen auch schauen, entsteht dort ein Virus, was vielleicht auch an andere Wiederkäuer übertragen werden kann. Also das wäre auch noch mhm. so ein Risiko, ist das Virus jetzt Wiederkäuer adaptierter? Und das, was bisher kaum möglich war, die Infektion des Rindes zum Beispiel oder von Ziege und Schaf, wird mit den Viren plötzlich möglich sein. Also das ist eine ganz interessante Frage, weil natürlich haben die auch Kontakt zu freilaufenden Rindern, Ziegen, Schafen. Und dieser Übergang, der ist etwas, was mich persönlich ganz stark interessiert, weil bisher ist das, äh, wobei wir es für Deutschland sagen können, eben nicht passiert. Im Rind sehen wir nur einzelne Spillover-Infektionen, also nur als Einzelne vom Menschen auf das Rind. Das sind ganz wenige bei den 1000 Proben, die wir jetzt untersucht haben. Und wir haben auch in Deutschland nicht die gleiche Situation äh, wie in Nordamerika. Wir haben mehr als 600 Proben von Rothirschen, äh, Dammwild, Rehwild. Rehwild wäre das nächste Verwandte zum Weißwedelhirsch bei uns. Und wir haben keinen Hinweis, dass sich bei uns SARS-CoV-2 in der Wildtierpopulation
0: ausbreitet. Also das war ja total faszinierend, Roman, oder?
2: Also hast du vorher schon mal von dem Weißwedelhirsch gehört? kannte ich tatsächlich so nicht. White-tailed deer heißt es, glaube ich, in, ah, im, im Amerikanischen. Ey. Also tatsächlich, Weißwedelhirsche äh, sind ja wie alle Hirsche Wiederkäuer. Und genau darum ging es ja jetzt in, den, in der letzten Passage. Genau. Ja, aber
0: dass also diese Zoonosen so weit verbreitet sind, das hätte ich also nicht gedacht. Ähm, da wurden jetzt so viele Tierarten genannt, die halt äh, den Virus quasi aufnehmen und replizieren können. Das, das war mir gar nicht so, so bewusst. Also das war schon mal so das erste Learning aus diesem Interview. Und dann ging es ja weiter, Roman, da wollten wir ja von dem Herrn Bär wissen, also wenn es denn so viele äh, Spezies gibt, die halt natürlich äh, mit SARS-CoV-2 infiziert werden können, brauchen wir dann überhaupt noch äh, Tiermodelle, die, die wir im Labor quasi herstellen.
2: Genau, also bislang ging es ja jetzt im Gespräch erstmal so um dieses Zoonosenthema ne? und, und äh, Infektion vom Tier auf den Menschen und andersrum und warum ist das eigentlich wichtig und wie untersucht man sowas? Ne? Auch dafür, die, diese Infektionsversuche, das sind ja Tierversuche, klar. Ne? Also zum Teil hat er ja erklärt, werden die Tiere ja auch krank. Und jetzt ist aber trotzdem die Frage, also wenn ich jetzt diese Krankheit untersuchen will, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Forschung, biomedizinische Forschung sozusagen mit Tieren äh, zu betreiben in dieser, in dieser Frage. Und da haben wir ihn dann gefragt, brauchen wir denn überhaupt noch irgendwelche anderen Tiermodelle dann? Oder haben wir eigentlich alles schon?
0: Genau, hören wir da jetzt mal rein.
1: Also es gibt eine ganz klare Notwendigkeit, weil äh, bis auf die Nordamerikaner kann mit Weißwedelhirschen keiner arbeiten. Und das ist auch eine sehr anspruchsvolle Arbeit. Und auch mit Nerzen, wir haben selber einen Versuch mit Nerzen gemacht, das ist gut, aber es ist trotzdem nicht so wie im Maus- oder Hamstermodell. Und da muss ich auch mhm. die Maus nochmal einfach rausgreifen, wenn man dort Grundlagenforschung betreiben will. Da muss ich natürlich auch äh, Werkzeuge besitzen. Und mhm. um Immunologie zu betreiben, ist die Maus einfach ein Paradebeispiel. Da habe ich alle T-Zell, Marker etc. Weder für den Weißwedelhirsch noch für den Nerz und auch nicht fürs Frettchen gibt es diese äh, mhm. Tools, nenne ich es jetzt mal. Ja. Äh, und deswegen braucht man natürlich auch etablierte Modelle und muss sehen, in welchen Modellen will ich was beantworten. Also von mhm. daher gesehen ist es wichtig, verschiedene Modelle zu besitzen, weil wir lernen jetzt auch mit den Variants of Concern, dass
0: mhm.
1: Alpha, Beta, Delta, Omikron sich auch im Tiermodell
0: unterschiedlich verhalten. Okay. Was braucht man denn dann für so ein Tiermodell? Also soweit ich das verstanden habe, geht ja dieser SARS-CoV-2-Virus, der geht ja über einen bestimmten Rezeptor, vor allen Dingen über die Atemwege dann quasi in den Körper rein. Das ist ja dieser ACE2-Rezeptor. Gibt es den bei der Maus auch oder muss man den humanisieren? Oder wie macht man das? Also die Maus hat auch einen
1: ACE2-Rezeptor, auch der Herz, das Frettchen, der Goldhamster. Alle diese Modelle, sie sind aber unterschiedlich in ihrer Rezeptorfunktion für SARS-CoV-2. Also der Goldhamster funktioniert bisher für alle Varianten. Das Frettchen, da können wir sagen, bis Delta geht das auch gut, allerdings nicht in der Lunge, sondern nur im oberen Respirationstrakt, während der, Hamster, der Goldhamster tatsächlich ein Modell ist, wo auch die Lunge betroffen ist. Mit den allerersten Virusvarianten, also Wuhan, das Original-Wildtyp-Virus, das ging in der normalen Labormaus nicht oder nur sehr, sehr schlecht. Und deswegen hat man ein Mausmodell, das schon aus SARS-1 bekannt war, äh, ja, bemüht. Ja. Das ist über äh, eine ja, transgene Maus, das heißt es wird zusätzlich zu dem Mausrezeptor, wird mhm. der humane ACE-2 eingebaut in das Genom. Mhm. Und es wird über einen Promotor diese Expression in nicht nur Atemwegen ermöglicht, sondern überall. Und das führt dazu, dass dieses Modell die Virusreplikation stark befördert, auch in Organen, wo es sonst gar nicht vorkommt, zum Beispiel im Gehirn, oder nur sehr okay. wenig vorkommt. Und das, deswegen ist dieses Modell auch durchaus artifiziell, weil die Mäuse müssen euthanasiert werden, in der Regel, weil das Virus im Gehirn Schaden anrichtet. Und so an Tag 6 bis 7 der Infektion müssen wir die Tiere in der Regel töten. Das gilt bis Delta. Ab Omikron sieht es jetzt schon so aus, dass selbst die humanisierte ACE2-Maus, also die K18 ist die am häufigsten verwendete, dass die nicht mehr so krank wird.
0: Was heißt jetzt K18? Da muss ich nochmal K18, kurz nachfragen. K18, das ist
1: der verwendete Promotor, der das ah, okay. ACE2 äh, dann in den Körperzellen äh, zur Explosion Teuer. bringt und das mhm. Modell, äh, das seit Jahren bekannt war, musste aber wieder reaktiviert werden. Also es gab für viele Monate mhm. diese Maus gar nicht, sondern die mussten erst wieder gezüchtet werden. Und jetzt kann man die kommerziell erwerben.
2: Das ist, äh, ist total spannend, dass es äh, da den Unterschied gibt, tatsächlich zwischen den Varianten. Also ähm, dass der Eindruck entsteht, dass sich äh, SARS-CoV-2 immer mehr auf den Menschen anpasst und dann die Tiere vielleicht gar nicht mehr so krank macht. Sie hatten gerade gesagt, Omikron in Nerzen oder in Frettchen geht auch nicht mehr so gut.
1: In, in Nerzen geht noch. Also das haben die finnischen Kollegen jetzt in einem Preprint publiziert. Weißwedelhirsch geht auch. Hamster geht, ist aber tatsächlich etwas schlechter in der Replikation und deutlich weniger in der Lunge. Beim Frettchen ist es tatsächlich so, dass unsere ersten Versuche gezeigt haben, dass zumindest der Stamm, da muss ich jetzt immer vorsichtig sein, den wir verwendet haben, dass der dort nicht mehr replizieren konnte. Oder nur noch zu einem wirklich ganz geringen Maß, was uns ein bisschen überrascht hat. Und deswegen wollen wir das auch weiter untersuchen. Was ist denn der Grund? Also wo ist diese Änderung? Liegt die jetzt nur im Spike? Oder ist das etwas, was auch den Rest des Genoms betrifft? Und da arbeiten wir zusammen, hauptsächlich mit der Arbeitsgruppe von Volker Thiel in, in
2: Bern. Sie haben jetzt viel gesagt, wir, es, gibt, es, es gab viele Versuche, um bestimmte Annahmen zu bestätigen oder bestimmte Befunde, die wir aus dem Menschen irgendwie kennen, zu bestätigen. Gibt es denn auch Forschung, wo sich Fragestellungen stellen, wo, wo, wo die Tiermodelle sozusagen auch einen, einen prädiktiven Wert haben oder einen Wert haben, sozusagen ja, Fragen zu klären, die wir eben nicht im Menschen klären können?
1: Also ganz klar auch in die Richtung Pathogenese. Also welche Bestandteile des Genoms spielen denn jetzt eine Rolle? Also das, nach der Etablierung dieser Modelle und der eher grundlegenden Fragen, die die Epidemiologie abbilden sollen, kommen jetzt tatsächlich die Fragen, welche Bestandteile des Virus sind denn dafür verantwortlich? Und das sind dann tatsächlich Arbeiten, wo auch äh, veränderte Viren, zum Beispiel Austausch des Spike-Gens, um dann zu sehen, ob das Spike alleine diese ganzen Eigenschaften besitzt oder nicht. Also es wird jetzt immer detaillierter auch zum Teil einzelne Aminosäuren werden ausgetauscht, um zu lernen, welche dieser Aminosäuren ist wirklich wichtig für die Funktion. Dafür muss ich aber erstmal festlegen, was können die Viren im Tiermodell? wie gut bildet das die Humansituation ab und dann kann ich diese Untersuchungen in die nächste Stufe bringen. Das erfolgt jetzt tatsächlich in den Gruppen, wenn man sich auch die jetzigen Publikationen ansieht, sind sehr häufig dann schon mutierte Viren dabei, wo Einzelfunktionen untersucht werden.
2: Gibt es so etwas wie das beste Modell? Nee, das gibt es nicht, das muss man ganz klar sagen.
1: Also in unseren letzten beiden größeren Publikationen haben wir eigentlich immer die Schlussfolgen gezogen, die Kombination der Modelle auf die Frage bezogen, auf die wissenschaftliche Frage bezogen, mhm, genau. ist der Schlüssel. Und da darf man sich eben auch keinerlei Denkverbote geben oder sagen, nur weil ich dieses Modell so gerne habe und das etabliert ist, nehme ich das jetzt. Sondern das muss mhm. man anpassen. Und äh, mhm. wir werden auch immer mehr Vorarbeiten in vitro machen, um quasi die Anzahl der Versuche im Tier zu reduzieren. Denn was wir auch gemerkt haben, ist, mit jeder neuen Variante stellen sich ja fast alle Fragen neu. Und dann ja. muss ich jedes Mal wieder einen, eine große Menge an Versuchen machen. Da komme ich gar nicht hinterher. Also es hat wirklich, das Virus war schneller in der,
0: in der Mutationsrate, als wir das in Versuchen untersuchen konnten. Ja, Roman, das war auch wieder interessant, weil... Das bestätigt ja eigentlich etwas, was wir auch schon, schon oft hier besprochen haben, nämlich, dass es immer auf die Fragestellung ankommt, welches Tiermodell ich äh, benutze. Und ich
2: fand, das hat das jetzt nochmal so bestätigt, was der Herr Bär gesagt hat. Genau. Ähm, was auch wichtig ist zu wissen, der äh, Professor Beer ist auch in den internationalen Kontext mit in seiner Forschung eingebunden, also ähm, und zwar in so Gremien, die sozusagen diese Forschungsfragen koordinieren und verteilen und wer macht was und was haben sie herausgefunden und die sich auch regelmäßig austauschen. Und auch dazu hat er uns was gesagt und das fand ich extrem spannend zu sehen, dass es da wirklich also so eine globale Antwort auf diese Pandemie tatsächlich in der Forschung bislang auch gab und auch weiterhin gibt.
0: Genau, da hören wir jetzt auch
2: nochmal rein. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen, dass man das äh, koordiniert? Ähm, dass nicht halt sozusagen jetzt in Hongkong und in Korea und in Amerika und hier bei uns in Europa immer wieder die gleichen Versuche gemacht werden? Also
1: das sind ganz klar Dinge, die man auch abstimmen sollte. Und da muss man die WHO einfach sehr loben, dass sie diese Animal Group ins Leben gerufen hat. Das heißt, auch heute werden wir uns wieder treffen, es sind drei Vorträge äh, geplant, äh, Donnerstag anderthalb Stunden sitzen etwa 100, 120 Wissenschaftler weltweit in einem Zoom-Meeting und stellen immer die allerneuesten Ergebnisse vor, in der Regel sogar vor dem Preprint. Also wir haben alle eine Geheimhaltung unterschrieben, dass wir mhm. das nicht äh, verwenden, äh, veröffentlichen, bevor die Kollegen das ihre eigenen Arbeiten präsentieren natürlich. Aber dadurch ist ein unheimlich freier Austausch entstanden, ein richtig globaler Austausch und äh, wenn das Mäusearbeiten angeht oder Hamster, dann sind das natürlich deutlich mehr Gruppen. Wenn das in Richtung Frettchen, äh, Primatenforschung etc. geht, dann sind das tatsächlich weniger als zehn Gruppen. Das heißt, da wird der Austausch dann noch intensiver. Und äh, man ruft sich da tatsächlich dann an und fragt, äh, mhm. kann man dort auch Ergebnisse kombinieren? Äh, wer macht im Moment was? Äh, ohne dass natürlich die normale und auch wichtige wissenschaftliche Konkurrenz die brauche ich ja trotzdem. Und es mhm. ist auch gut, also wir waren froh, dass einige der Versuche auch, die wir gemacht haben, von anderen nochmal bestätigt wurden, weil dass zum Beispiel Schweine nicht infizierbar sind, wenn man das nur einmal macht, dann bleibt immer die Frage, ist das nur in meinem Setup, in meiner ja. Stammauswahl etc. so gewesen. Und wir haben auch gesehen, dass die Varianten unterschiedlich sind, aber auch innerhalb einer Variante gibt es nochmal Unterschiede. Also wenn ich jetzt vier, fünf Delta wir nehme von verschiedenen Zeitpunkten, dann stelle ich auch fest, dass die nicht alle völlig identisch sind, sodass auch mhm. Duplikate von Versuchen durchaus wichtig sind, um die Ergebnisse zu bestätigen, zu erhärten und äh, jeder hat da auch Nuancen drin oder macht Messungen, weil er dort Experte ist, die andere nicht machen können. Aber es ist nicht so, dass alle jetzt eben parallel das Gleiche machen, keiner weiß davon und liest dann erst in der Publikation. Das ist tatsächlich diesmal ziemlich gut gewesen mit der generellen Kommunikation. Das
2: ist ja fast so wie im Film. Also Reaktionen auf, äh, auf eine Pandemie, irgendwie globale Efforts irgendwie. Ja, ich,
1: ich finde es ein bisschen schade, dass das auch, auch der Wert der, der Tiermodelle und diese Studien, dass das ein bisschen untergegangen ist, weil wir haben ja immer gesprochen, beim Sequenzieren waren die äh, Engländer sehr weit vorne und äh, also immer diese, es fehlen Daten. Man kann ganz klar sagen, bei den Tiermodellen ist Deutschland auf jeden Fall in der Gruppe der, ich sag mal, fünf Hauptproduzierer von wissenschaftlichen Daten dabei Also von Impfstoffprüfung mhm. bis Pathogenese etc. Das kann man bei den Publikationen auch gut erkennen. Das mhm. ist aber gar nicht so wahrgenommen worden. Und man hat aus meiner Sicht auch leider diesen, wir haben es vorhin angesprochen, prädiktiven Wert von Tierversuchen, Tierergebnissen, etwas für mich gefühlt unterbewertet. Wenn ich mir mhm. ansehe, wir haben auch Impfstoffe getestet, andere auch. Die Daten, die wir dort gesehen haben, haben eigentlich genau das vorhergesagt, was wir jetzt sehen dass ich mit einer Impfung sehr, sehr schwer vor der Infektion schützen kann. Also alle, die die Tierversuche gemacht haben, wussten, dass das selbst mit dem Homologenstamm mit hervorragenden Antikörperzittern kaum geht. Also okay. ich, wir haben nie, wir sind nie davon ausgegangen, dass es einen sehr hohen Schutz vor Infektionen gibt, aber einen hervorragenden Schutz vor Erkrankung. Und mhm. das hätte man aus meiner Sicht aus den Tierversuchen sehr, sehr früh kommunizieren können. Ja. Dass äh, Regelungen, die auch öffentlich gemacht wurden, dass mhm. wir alle nach zwei Impfungen keinen anderen mehr infizieren können, mhm. dass das ja. einfach so nicht ist. Und äh, das ist, fand ich so, als, als jetzt sag mal Beobachter der Situation
0: ein bisschen schade, dass man das nicht stärker äh, diese Daten genutzt hat. Ja, also das fand ich jetzt auch wieder vorbildlich, dass man sieht, ähm, wie da international zusammengearbeitet wird. Und dass das eben vor allen Dingen dann gut funktioniert, wenn man sich auf eine Geheimhaltung einigt, weil das eben ermöglicht, wirklich frei zu reden, äh, fand ich ganz interessant.
2: Genau, und was ich auch äh, interessant fand, was, was er sagte, dass äh, Deutschland bei diesen Sachen durchaus eine tragende und wichtige Rolle gespielt hat, eine mhm. führende Rolle. Und dass aus diesen Dingen ja auch wirklich viele wichtige Informationen rausgekommen sind, die aber zum Teil gar nicht so wahrgenommen wurden in der öffentlichen Diskussion, wie zum Beispiel eben, dass man in den Tierversuchen durchaus gesehen hat, dass die Impfung nicht so gut vor der Weitergabe des Virus schützt. Also die Infektion kriegt man trotzdem, das erleben wir ja gerade alle. Ähm, genau. Aber man wird halt nicht so stark krank. Ne? Das ist ja das Gute. Genau.
0: Also wenn man sich da auf die Tiermodelle besser verlassen hätte, dann hätte man das besser kommunizieren können. Und dann wäre die Erwartungshaltung in der Bevölkerung vielleicht auch eine ne andere gewesen, was diese... Ja, Impfungen und vielleicht auch die, die, die
2: Eindämmungsstrategien nochmal, ne? also was, was ja. die Maßnahmen angeht. Ja. Ja.
0: Interessanter Gedanke. Und dann am Schluss wollten wir dann doch nochmal auf unser eigentliches Thema, das wir eigentlich besprechen wollten, nämlich Long-Covid oder Post-Covid, zurückkommen. Und dazu haben wir ihn dann auch noch mal gefragt und da hören wir jetzt auch noch mal rein. Der Roman und ich, wir haben natürlich in der Vorbereitung äh, auf die Sendung, haben wir uns halt überlegt, äh, dass also gerade Long Covid halt ähm, äh, eine Krankheit ist, äh, über die wir noch sehr, sehr wenig wissen. Also die Symptome sind ja auch sehr vielfältig. Das ist schwer zu greifen und, und über die Ursachen wissen wir eigentlich, also zumindest was wir so jetzt rausfinden konnten, äh, so gut wie gar nichts. Gibt es da jetzt schon aus Tierversuchen irgendwelche Hinweise, in welche Richtung das gehen könnte? Wo, wo kommt das her, Long-Covid? Also das Problem ist tatsächlich
1: der trotzdem Verlaufsunterschied von äh, SARS-CoV-2-Infektionen im Menschen und im Tier. Zumindest was die Schwerwiegerenten angeht. Weil das ist ja bei Menschen etwas, was sich zum Teil über Wochen, zumindest über viele Tage entwickelt. Wenn ich das Hamstermodell als Covid-Modell nehme, dann habe ich den Höhepunkt der Erkrankung nach vier, fünf, sechs Tagen. Mhm. Das heißt immer ein eher akutes Geschehen. Bei der K18-Maus habe ich das Problem der Infektion des Gehirns. Mhm, ja. Also auch da ein Verlauf, wo ich die Tiere nach sechs, sieben Tagen schon töten muss.
3: Mhm.
0: Da,
1: alle diese Modelle sind deswegen für Long Covid erstmal äh, gar nicht so klar repräsentativ. Okay. Beim Hamster sehe ich schon, dass natürlich, äh, Hamster überleben in der Regel die Infektion ganz gut, äh, zeigen auch Folgen. Also ich kann nach äh, äh, mehreren Tagen oder auch Wochen noch feststellen, da ist was anders im Organismus. Mhm. Und ich okay. denke, das ist jetzt auch was, was äh, in die Forschung als nächste Stufe kommt, wenn die akuten Dinge jetzt geklärt sind. Dass tatsächlich auch mal sowas wie Chronische Verläufe oder immunsupprimierte Tiere. Dann Untersuchungen, was passiert denn in so einem Tier, Transkriptom, Single Cell Sequencing nach drei, vier, fünf Wochen im Vergleich zur Kontrollgruppe. Mhm. Also, das wird gemacht im Moment zum Beispiel im Hamster. Wir sind da bisher einfach auch gar nicht dazu gekommen, uns um die Dinge äh, tatsächlich zu mhm. kümmern. Und man muss dort sehr gut überlegen, was kann ich äh, in Richtung Long-Covid überhaupt machen. Ja. Also das wird nicht ganz einfach. Und auch bei den Primatenmodellen, also die Non-Human Primates, wie sie heißen, die Makaken zum Beispiel, mhm. sind ja auch ein Modell eher einer milden Verlaufsform. Und dann muss ich aber auch Tiere immer sehr lange halten. Ja. Und ich muss die ja im S3-Bereich infizieren, mhm. also unter sehr hoher Sicherheitsstufe. Und ich kriege die da auch nicht mehr raus. Mhm. Oh, okay, ja. Ja, das heißt, wenn ich dort etwas untersuchen will, was Monate dauert, blockiere mhm. ich einen Hochsicherheitsbereich ja, ja. für Monate. Ohne dass mit den Tieren erstmal groß was passiert, weil ich muss ja warten. Ja. Und dann immer wieder Tiere rausnehmen. Deswegen wird das sicher länger dauern, bis da äh, größere Studienergebnisse kommen, weil das nur wenige Gruppen, denke ich, äh, so angehen werden, dass die Tiere mhm. über Wochen oder Monate beobachten können. Das kommt und es geht auch los, dass ja. eben so erste Hamster-Daten kommen, die sagen, das könnte ein Faktor für Long-Covid sein. Aber was mir da noch wichtig ist, man muss auch, denke ich, sehr gut definieren, was ist Long-Covid.
2: Ja, also soweit die Einschätzung von ähm, Professor Martin Bär vom friedrich löffler institut auf der Insel Riems. Wir haben äh, dann noch ein bisschen weiter mit ihm gesprochen, weil er eben halt so wirklich mit so vielen verschiedenen Tieren gearbeitet hat und echt mhm. wirklich tief in der Materie drinsteckt. Ähm, Habe ich mir das nicht nehmen lassen, ihn mhm. auch zu fragen, was äh, er denn denkt, woher das Wir Virus denn jetzt wirklich ja. kommt. Weil das ja, ja irgendwie auch noch so eine Frage, die immer wieder heiß diskutiert wird äh, auf der ganzen Welt. Und er hat dann gesagt, also er wisst es natürlich auch nicht. Und äh, das Problem ist tatsächlich auch, dass aus China äh, da wirklich... Äh, keine Daten zu kommen und man könnte das wahrscheinlich rausfinden. Bei SARS-1 hätte man es damals ja gut rausfinden können, ja. dass es eben diese Marderhunde wohl waren, die da äh, den, das Virus vom, von der Fledermaus auf ähm, den Marderhund und dann zum Menschen weitergegeben haben. Mhm. Hier wisse man das jetzt nicht so genau, aber seine, seine persönliche Prioritätenliste würde auch angeführt von dem Pelztierhandel in China, der... Ähm, extrem groß ist. Also er sprach mhm. da wirklich von zig Millionen Tieren, Wahnsinn, Marderhunde, ja. Nerze, Polarfüchse, all das wird da in, in China gehalten und eben auch in Regionen, wo eben Fledermäuse vorkommen, die mit solchen Coronaviren ja. äh, infiziert sind.
0: Ja, und da gibt es eben auch den engen Kontakt zum, zum Menschen. Was äh, kann man sich durchaus vorstellen, dass das genau. halt wirklich so passiert sein könnte. Aber genau ja. wissen wir es eben noch nicht.
2: Und diese diese Laborhypothese hält er für, für wenig wahrscheinlich, einfach auch aus rein praktischen Gründen, weil man ähm, wohl wichtige Eigenschaften dieses Virus, wenn man es länger im Labor, in Zellkultur halt vermehrt, auch verliert. Ne? Das fand ich auch irgendwie sehr plausibel, sagen wir mal so. Wir wissen es ja nach wie vor einfach nicht.
0: So, und dann haben wir uns aber noch einen zweiten Experten rangeholt, den Dr. Jakob Trimpert. Der ist an der Freien Universität Berlin äh, im Institut für Virologie. Ist
2: Tierarzt von der Ausbildung her, ist aber zoologisch sehr interessiert, wie er uns auch äh, mitteilte. Ja. Und ähm, leitet da eben auch das S3-Labor. Also das ist ein, ein Labor mit einer sehr hohen Sicherheitsstufe, in dem eben alle ähm, Versuche, auch äh, ob es jetzt mit Tieren oder Zellkulturen oder wie auch immer ist, sobald man dieses äh, aktive Virus, dieses SARS-CoV-2-Virus ähm, sozusagen benutzt, muss man das in einem Labor tun mit extrem hoher Sicherheitsstufe. Und ähm, das äh, Labor leitet er da und... Ähm, er hat sich eben halt auf Hamster spezialisiert, wir haben ja gerade schon gehört, dass Hamster natürlicherweise empfänglich sind für das Virus.
0: Genau, das ist eben ganz interessant, weil dieser ACE2-Rezeptor, den der Virus braucht, um in die Zellen reinzukommen, der ist beim Hamster eben relativ ähnlich zum ACE2-Rezeptor beim Menschen. Und darum kann man den Hamster tatsächlich infizieren mit dem humanen SARS-CoV-2-Virus.
2: Genau, und das und der, der Hamster, also es geht hier immer um, um Goldhamster, biologisch heißt er der syrische Goldhamster, ähm, der wird tatsächlich auch krank, also entwickelt auch Symptome, so ja. ähnlich wie beim Menschen, wird jetzt nicht so mega stark krank, aber man kann da schon zum Beispiel Dinge so wie Impfstoffe testen, man kann gucken, geben die das immer noch weiter, entwickeln die eben Symptome. Und äh, Dr. Trimmon hat uns eben halt auch erzählt, dass es eben wichtig ist, wenn man sich zum Beispiel beim Menschen die schweren Verläufe anschaut, dann kann man die immer erst wirklich untersuchen, also organisch untersuchen, wenn die Menschen eben verstorben sind. Also genau. man guckt sich dann immer nur das Endergebnis an. Und ja. wenn man äh, mit den Hamstern arbeitet, dann zeigt sich eben auch schon, was zu dieser schweren Erkrankung geführt hat. Ne? Also genau, genau das kann man dann gezielt untersuchen.
0: Also für ihn persönlich ist das das Modell. Und da wollten wir natürlich von ihm wissen, was sind denn da für ihn die drängenden Forschungsfragen, an denen er gerade arbeitet. Und auch da, Roman, finde ich, sollten wir jetzt mal reinhören.
3: Ja, also wir haben eigentlich seit Anbeginn der, der Pandemie ist unser, unser drängendster Wunsch gewesen, einen Lebendimpfstoff Impfstoff zu entwickeln. Und äh, das ist nach wie vor eine hochaktuelle und, und ich finde sehr, sehr wichtige und gut in die Zeit passende Frage. Denn wir haben ja nun mit der Geschichte der verfügbaren Impfstoffe einen großen Erfolg erlebt, durchaus. Ich denke, das kann und muss man so sagen. Ähm, gerade die mRNA-basierten Impfstoffe ähm, haben mit Sicherheit dazu beigetragen, dass, dass sehr viele Menschenleben gerettet worden sind. Was sie aber nicht geschafft haben und wahrscheinlich war das auch nie zu erwarten, ist dieses Virus in seiner Ausbreitung einzudämmen. Und diese... Tatsache ist sozusagen verstärkt bewusst geworden, als diese Entwicklung der Varianten begann. Und als diese Varianten dann auch noch begannen, einen ganz, ja, ganz deutlichen Trend in Richtung einer Immunevasion zu zeigen, also dem Immunsystem zu entkommen, da wurde es also spätestens sehr problematisch für, für diese Impfstoffe. Die Impfstoffe, die derzeit verfügbar sind, setzen jedenfalls die in in Westeuropa verfügbar sind, setzen in der Regel darauf, dass das Spike-Protein ähm, genommen wird. Das Spike-Protein ist also das wesentlichste Oberflächenprotein ähm, des das, ähm, das SARS-CoV-2-Virus. Und das wird dort eingesetzt, ist allerdings sehr anfällig dafür, sich zu verändern genetisch. Und äh, unser Ansatz ist da also schon von Anfang an gewesen, dass man eventuell versuchen könnte, mit einem abgeschwächten, lebenden SARS-CoV-2-Virus eine andere, möglicherweise bessere Immunreaktionen zu erzeugen, als mit Impfstoffen, die eben nur auf einem ja. kleinen Stück des Virus also, binden.
0: Nur, dass ich das richtig verstehe, das wäre dann also ein Impfstoff, der tatsächlich aus einem Virus besteht, der sich auch selber repliziert. Also der ja. geht richtig in die Zellen rein, der macht eine richtige Infektion genauso ist das, ja. So also wie
3: man das zum Beispiel beim oralen Polio-Impfstoff kennt ne? oder wie das früher war beim, beim Pocken-Impfstoff. Ne? Es gibt ja. also in der Historie der Virologie ist ja ist ja der Lebendimpfstoff der Abgeschwächter sozusagen das. Also damit ging es los. Ne? Also als damals ähm, die, die Vakzinierung von Edward Jenner erfunden wurde, war das natürlich ein Lebendimpfstoff. Ähm, als Louis Pasteur ähm, erkannt hat, dass man, wenn man ähm, Tollwut, wie in, in, in Kaninchen, glaube ich, waren es, äh, passagiert, äh, die, nachdem man die eine Weile in Kaninchen hatte, dann eben Hunde nicht mehr krank machen. Das waren Lebendimpfstoffe. Ne? Und mhm. dieses sehr alte Konzept ähm, hat nach wie vor seinen Reiz, weil man ja. es eben hier mit einem Impfvirus zu tun hat, das auf nahezu perfekte Weise ähm, das eigentliche Virus ähm, widerspiegelt. Ne? Mhm. Also da ist sozusagen das gesamte antigenetische Repertoire, alle Proteine, die da drin sein müssen, ja. sind da drin. Und, und das ist, glaube ich, bei SARS-CoV-2 besonders entscheidend, man kann das sozusagen wie ein Naturales auf dem Weg der eigentlichen Infektion geben. Das mhm. heißt, in diesem Fall, man könnte sich das als Nasenspray geben. Als Nasenspray, und ja, genau. Mhm. Da hat man natürlich, also erstens hat man vermeidet man die Spritze, die ja viele Menschen nicht so sehr schätzen. Und zweitens hat man natürlich die Situation, dass dann eine, eine Virusreplikation in der Nase, in den oberen mhm. Atemwegen stattfindet und dort eine, eine ganz andere Immunität. Ja. Man spricht mhm. da von einer mucosalen Immunität entsteht, mhm. ähm, als eine Immunität, die man erreichen könnte, wenn man jetzt in den Arm was gespritzt bekommt. Ja. Und diese Frage, die halte ich nach wie vor für, für eine sehr wichtige und eine sehr drängende, weil man da es eventuell schaffen könnte, ähm, eine, eine Generation von Impfstoffen zu entwickeln, die ähm, etwas widerstandsfähiger ist, gegen okay. zum Beispiel Varianten ja. und die vielleicht auch die Ausbreitung des Virus
0: besser hemmt. Dann wäre aber doch die Schwierigkeit, wahrscheinlich jetzt rauszukriegen, wie man den Virus entscheidend schwächen kann, oder? Dass er eben nicht zu schlimmen Symptomen führt, oder?
3: Ja, ich denke, das ist hervorragend zusammengefasst. Ähm, das ist genau da das Problem. Mhm. Ähm, man äh, muss sich ja bewusst machen, dass man also hier mit einem, mit einem Pathogen zu tun hat, mit einem, ähm, das schwere Krankheiten verursacht. Und äh, das kann man natürlich nicht leichtfertig irgendwie auf jemanden loslassen, ohne dass man sich ganz sicher ist, äh, dass man es also ganz stark abgeschwächt hat. Und diese Abschwächung ähm, wie die zu erreichen ist, das möchte ich sagen, ist also seitdem seitdem Louis Pasteur anfängt, sich damit zu beschäftigen, ist das ein, eine der wesentlichsten Fragen der Virologie. Wie, wie schaffe ich das? Und ja. früher ging man da relativ... Ähm, ja, sagen wir mal unbedarft vor. Man nahm eben zum Beispiel ein Virus, das ursprünglich aus Raubtieren stammte und äh, infizierte damit Kaninchen und machte das eine Weile lang und äh, stellte fest, irgendwann passte sich dieses Virus ans Kaninchen an. Und weil es sich ans Kaninchen angepasst hatte, war es jetzt für seinen eigentlichen Wirt, nämlich das Raubtier, den Fuchs, den Hund, irgendwie nicht mehr so schlimm. Die wurden da nicht mehr so krank. Und das machte man dann später in Zellkulturen, indem man einfach sagt, gut, jetzt nehmen wir so ein Virus und dann man sagt Passagieren, ne, dann gehen wir das also mal von einer Generation Zellkultur mhm. in die nächste und das machen wir mal hundertmal oder noch länger. Tja, und irgendwann konnte das Virus hervorragend in Zellkultur wachsen. Wenn man ja. es dann aber wieder dem Patienten, dem Wirt, wem auch immer, gab, dann wuchs es eben nicht mehr so hervorragend ah, okay. und war irgendwie geschwächt, weil es sich okay. genetisch verändert hatte. Okay. Und heutzutage ist man etwas weiter. Man kann ja gezielt genetische Veränderungen herbeiführen mhm. ähm, in Viren und anderen Organismen. Ja. Und das macht man sich jetzt verstärkt zunutze, dass man sagt, man nimmt zum Beispiel gewisse Gene ganz raus oder man deaktiviert gewisse Gene mhm. oder wie in unserem Fall, man rekodiert gewisse Gene und zwar so, dass die Proteine, die da drin kodiert sind, nicht mehr oder nicht mehr effektiv hergestellt werden können mhm. ähm, durch die Zelle. Und damit erreicht man Abschwächungen und das ist wiederum natürlich so, dass man noch nicht genau weiß, wenn man damit anfängt, wird das reichen, ist das genau die richtige Stelle, an der ich mhm. da arbeite und da muss man dann eben wieder ausprobieren, mal mehr okay. als eine Stelle probieren und äh, schauen, äh, wo klappt denn.
2: Mhm. Gibt es da äh, eine konkrete Verbindung dann zu den Hamstern oder hat das, ist ja. das ein unabhängiges Projekt?
3: Doch, doch, da gibt es natürlich, also das ist sozusagen, da ist die, kommt die initiale Verbindung mit den Hamstern her, denn ähm, gerade für solche Impfstoffe ist es ja nun ganz entscheidend, wenn ich jetzt so einen Impfstoff erzeuge und dann gehe ich mal davon aus, der ist abgespecht, beispielsweise, ich erzeuge das ja alles in Zellkultur, habe das Ding genetisch verändert und sehe jetzt in Zellkultur, jawohl, das Virus, ähm, es repliziert nicht mehr so gut wie vorher. Ja. Und da könnte ich jetzt ja nun schon davon ausgehen, das habe ich es abgeschwächt, habe ich ja irgendwie auch. Aber jetzt kann in der Regel der nächste Schritt nicht sein, damit mal einen Menschen zu infizieren oder eben einen Menschen zu impfen, weil man ja eben doch noch nicht so ganz genau weiß, ob das, was man in Zellkultur da sieht, tatsächlich eins zu eins oder überhaupt irgendwie übertragbar ist auf einen lebenden Organismus, der ja einfach um Größenordnung komplexer ist als das, was man in der Zellkultur hat. Und deswegen ist es dann entscheidend, dass man eben ein geeignetes Tier findet, dass man ähm, mit diesem Virus erstmal infizieren kann. Und dann muss man mal schauen, also ist dieses Virus jetzt tatsächlich weniger virulent, ähm, ist das weniger krankheitserzeugend als das ursprüngliche Virus? Und das muss man vergleichen im Tier. Und wenn man das sieht, dann sagt man, jawohl, also das hat schon mal geklappt. Das Virus ist, man sagt, attenuiert, abgeschwächt. Ähm, und dann kommt der nächste Schritt. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt habe ich es ganz so abgeschwächt, das Virus. Ähm, vielleicht habe ich ihm damit sozusagen jegliche Lebenskraft geraubt. Und ähm, das Immunsystem nimmt das gar nicht mehr ernst. Ja, denn wenn so ein Virus halb halbtot ankommt, dann wird das abgeräumt und dann entsteht da auch kein großes Immungedächtnis äh, und, und keine wesentliche Immunreaktion, weil ja, war ja nichts. Ne? Und äh, das ist also der nächste Schritt. Ist denn das Virus ähm, noch replikationsfähig genug, um überhaupt einen Impfschutz zu hinterlassen? Und auch diese Frage lässt sich letztendlich ähm, nur im Tiermodell beantworten. Denn das kann man in Zellkultur nun mal nicht sehen. Ne? Also selbst wenn man sagt, man kann ja da gewisse ähm, Faktoren der, 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 des Immunsystems durchaus, gerade der angeborenen Immunität, messen in Zellkultur, das machen wir natürlich auch. Aber jetzt bestimmt... Reagieren wirklich T-Zellen und bleiben die da? Werden Antikörper gebildet? Und wenn ja, wie viele und wie spezifisch? Und wie lange sind die da noch vorhanden? Und all diese Fragen, die lassen sich natürlich dann letztendlich nur im, im Tiermodell beantworten. Und da kommt unsere Verbindung zu den Hamstern dann auch her. Ja.
0: Aber das ist interessant. Das ist ja im Prinzip so eine Art künstliche Evolution, die man so macht im, im Labor. Ne? Also immer wieder Veränderungen einführt und schaut, habe ich äh, eine Veränderung, äh, die in die Richtung geht, die ich haben will? Also einerseits eine Abschwächung, das Virus, aber andererseits soll er sich ja noch vermehren, um eine gute Immunreaktion auszulösen. Ja. ja,
3: genau. Also das könnte man, das könnte man durchaus so sagen. Also, gerade diese, diese eigentlich eher ursprünglichen ähm, Ansätze, solche Viren zu attenuieren, nämlich einfach in, in fremden Wirtszellen oder, oder fremden Wirtsorganismen zu passagieren und das eine Weile zu machen, das ist eigentlich, also, das ist eins zu eins Evolution, mhm. ne, die man dann im, im Labor da betreibt, indem man einfach den Selektionsdruck ändert, weil man, weil man ein ganz anderen Wirtsystem zur Verfügung stellt mhm. und das Virus muss sich dann da anpassen. Ne? Und dann ja. muss es mal gucken, was es macht und dann ähm, macht man sich diese diese neue Entstandenen Anpassungen zu nutze, weil im ursprünglichen wird ähm, die, die eigentlich sehr gute Anpassung an diesen wird dadurch verloren gegangen ist. Ne? Ja. Und das, was wir machen, ist jetzt sozusagen etwas mehr zielgerichtet. Also Kreativ, wenn das das so richtige Wort ist. Intelligent ähm, Design. Genau, wir versuchen uns also ähm, unser Wissen über das Virus zunutze zu machen. Mhm. Nehmen wir zum Beispiel, wissen na gut, also dieses Protein, das das Virus hat, das brauchst du gar nicht unbedingt. Mhm. Ne? Ja. Ähm, da kann man sich dann fragen, na gut, ähm, wenn es das gar nicht unbedingt braucht, ist das vielleicht auch gar kein, kein so geeignetes ähm, Angriffspunkt, um, um mhm. da was zu ändern. Wenn man aber ein Protein identifiziert, wo man sagt, ja, das braucht es unbedingt, ja. ähm, dann ist wieder die Frage, na gut, wenn ich das jetzt ausschalte, dann habe ich ja vielleicht wieder kein Virus mehr, weil dann, ne, also zum Beispiel, wenn ich die RNA-Polymerase wegnehme, Klar, da, dann, mehr. dann da wird mir nichts nicht so. Und da liegt also sozusagen die Kunst, wie finde ich denn jetzt meine richtigen, ähm, ja. meine richtigen Targets und wie, wie verändere ich die? Und das ist natürlich dann auch wieder ein, ein sozusagen ähm, evolutionärer Prozess, könnte man sagen. Ja. Ja, man probiert mal um man, man, man ähm, vers probiert verschiedene Sachen und bestimmt dann die Eigenschaften äh, und verbessert ja. sich hoffentlich. Ja.
0: Also wenn man sowas dann jetzt gefunden hätte, also sagen wir mal, ein optimaler Virus, der im Hamburg. Da eine gute Immunreaktion erzeugt, aber keine äh, Symptome, würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> Ähm, was wäre denn dann der nächste Schritt? Wird man dann in äh, versuchen, in eine humane Zellkultur zu gehen? Oder was macht man dann mhm. als nächstes?
3: Das macht man schon schon parallel. Also grundsätzlich ist ja der Aufbau, jedenfalls so wie wir das machen, ist immer alles, was wir irgendwie in Zellkultur machen können, Tierzellkultur, Humanzellkultur, mhm. bis hin zu Organoiden ähm, und, und auch primären Zellkulturen, ähm, die also beispielsweise aus, aus verstorbenen Patienten entnommen wurden und solche Sachen, ähm, ja. die, die mhm. schalten wir den Tierversuchen eigentlich vor, mhm. um überhaupt mal zu gucken, also lohnt sich das denn? Denn wenn ich jetzt ja. was habe, wo ich sage, na gut, in, in, meinen, in meinen Hamsterzellen, da ist das zwar sehr attenuiert, wenn ich damit aber in, in beispielsweise humane Lungenzellen gehe, dann ist dieser Effekt vollkommen verschwunden. Dann muss ich mich natürlich fragen, lohnt es sich da überhaupt irgendwie weiterzumachen? Mhm. Ne? Und, ja. und diese, diese Fragen, die, die sind sozusagen geklärt in der Regel, bis es zum Tier kommt. Und wir gehen also mit den Kandidaten, wo wir sagen, okay, in verschiedenen humanen Zellmodellen sehen wir also schon unsere, unsere gewünschten Effekte. Und dann ist tatsächlich der, der Schritt ähm, vom Hamster dann eigentlich zum Menschen. Ja. Ähm, das heißt also, man muss sich dann in Richtung klinischer Studien ähm, orientieren. Und das ist natürlich bei solchen Lebendimpfstoffen nicht trivial, mhm. weil die zuständigen Behörden vollkommen zu Recht ähm, Bedenken haben. Und diese Bedenken, die muss man ausräumen. Und zwar, ja. indem man eben gute Daten zeigt und sagt, ja, aus den und den Gründen sind wir der Überzeugung, ähm, dass das sicher genug ist, um das ja. in zunächst jungen, gesunden Menschen mal auszuprobieren.
0: Könnte man sagen, dass Omikron eigentlich sowas ist wie ein, wie ein attenuierter Virus? Ey, das gleiche habe
2: ich gerade auch schon gedacht.
3: Ja. Das ist eine <lacht> sehr interessante Diskussion. Also das, ja, diese Ansicht hört man häufig. Also Ich würde sagen, so als Virologe, da darf man schon sagen, es handelt sich um ein in, im Vergleich zu vorherigen Varianten etwas attinuiertes Virus, wenn man äh, zugrunde legt ähm, die Anzahl der, der schweren und möglicherweise tödlichen Verläufe. Ich denke, das haben wir bei der, bei der großen Zahl der, der Infektionen durchaus gesehen. Allerdings ist das Bild natürlich dadurch verzerrt, dass wir am Anfang es mit einer komplett ja, nicht immunen Bevölkerung zu tun haben und natürlich jetzt auch sehr viele Leute schon sehr gut immunisiert sind, entweder durch vorhergegangene Infektionen ja. oder eben durch eine oder mehrere Impfungen. Ja. Das heißt, das ist gar nicht so einfach, das wirklich sauber ja. ähm, aufzudröseln und ja. zu trennen. Aber ich würde sagen, Zeichen deuten darauf hin, dass eine gewisse Abschwächung hier natürlicherweise ja. stattgefunden hat. Und wenn man so evolutionär über dieses Problem nachdenkt, dann ist es auch etwas, bei dem ich sagen würde, ähm, dass eine langfristige. Adaption an einen neuen Wirt in der Regel eher mit einer Abschwächung der Krankheitssymptome mhm. einhergeht, als mit einer Verstärkung der Krankheitssymptome. Okay. Da ist allerdings das Problem, man darf sich an dieser Erkenntnis nicht zurücklehnen und sagen, na gut, dann lassen wir es laufen und warten halt einfach, bis die Evolution das Problem für uns löst, denn evolutionäre Zeiträume sind sehr lang. Mhm. Und ähm, man kann auch theoretisch schwer sagen, na gut, das wird jetzt vermutlich drei Jahre dauern, oder 10 oder 15. Ja. Das lässt sich sozusagen so nicht beantworten, weswegen ähm, Interventionsmaßnahmen absolut wichtig und sinnvoll sind. Aber
0: ähm,
3: äh, ja, wenn man nicht intervenieren würde, ähm, ist trotzdem sozusagen die evolutionäre Erwartung eigentlich eine gewisse Abschwächung mit der Zeit.
2: Ja, äh, super interessant, was äh, Jakob Trimport da erzählt hat. Ähm, es geht ja hier wirklich ganz konkret um Impfstoffentwicklung. Ja. eines Lebendimpfstoffes. Mhm. Ne? Also wir haben ja vorher immer gehört, Totimpfstoff, mRNA-Impfstoff, jetzt Lebendimpfstoff. Das ist also genau. nochmal ein ganz anderes Wirkprinzip und hätte das Potenzial, vielleicht auch Infektionen und Verbreitung des Virus zu verhindern. Das wäre natürlich auch nochmal ein Gamechanger, sage ich jetzt mal. Ja,
0: ja. ja, vor allen Dingen, wir wissen ja noch gar nicht, was kommen denn noch für Varianten rausgekrochen, die möglicherweise ganz andere Anforderungen an uns haben. Also ich glaube, wir sollten jetzt nicht aufhören, an Impfstoffen für Covid zu forschen.
2: Genau, das Virus ist gekommen, um zu bleiben. Das äh, haben wir jetzt ja, glaube ich, alle irgendwie akzeptiert. Und äh, Professor Bär war ja auch so ein bisschen besorgt, dass wenn wir jetzt sozusagen mit der Pandemie durch sind, also mhm. alle mal irgendwie einen gewissen Immunschutz aufgebaut haben, mhm. dass dann natürlich in diesen tierischen Reservoiren vielleicht auch wieder neue abgewandelte Erreger entstehen können, die dann vielleicht auch noch mal zu, zu schwereren Erkrankungen führen. Genau. Und ähm, ja, also das ist ist sicherlich äh, gut, dass man da am Ball bleibt. Wir ja. wollten dann aber natürlich auch von äh, Herrn Trimpert noch mal wissen, wie sieht's denn aus mit Long-Covid? Kann man da irgendwas rausfinden? Also Long-Covid zeigt sich ja auch dadurch aus, dass es nicht so klar definiert ist. Wie gesagt, manche sagen Post-Covid, das wird als Syndrom bezeichnet. Also viele verschiedene Symptome gibt es da, aber allen gemeinsam ist ja einfach das halt, Ne? Die eigentliche Erkrankung ist vorbei, das Virus ist weg, aber die Symptome zum Teil halt eben noch nicht. Also von Erschöpfung über längeren Geruchssinnverlust und so weiter. Genau. Und da hören wir nochmal rein, was er sagt, wie man da vorgehen könnte jetzt in der Forschung.
0: Ja, wie sieht's denn aus, was Long-Covid angeht? Ähm, also ich meine, äh, ich denke, das wird was sein, was uns möglicherweise noch einige Jahre beschäftigt, Long-Covid. Es ist ja noch nicht so genau wirklich definiert, was wirklich Long-Covid ist. Wir kennen so ein paar Symptome, die auftreten, 10 bis 30 Prozent sind betroffen. Es sind sowohl schwere Fälle als auch leichte Fälle, die Post-Covid kriegen. Die Frage ist jetzt, also wie können uns da Tiermodelle helfen, das zu verstehen, was da passiert?
2: Mhm.
3: Ja, ja, das ist keine, keine triviale Frage. Und Sie haben das schon, schon sehr gut zusammengefasst. Also das Problem ist ja, geht ja damit los, dass man also in der in der Romanmedizin das erste Problem hat, eben nicht jeder bekommt und die die es bekommen bekommen das in sehr unterschiedlichen Ausprägungen das heißt ja. also möglicherweise haben wir es hier nicht mit einem einzelnen Mechanismus zu tun der eben bei all diesen Menschen gleichartig zutrifft sondern möglicherweise sind es hier verschiedene Sachen die hier zum Tragen kommen das ist schon mal schwierig und dann dann ist es eben natürlich auch im Tier so dass man dass man erstmal Anhaltspunkte braucht man schon, wonach suche ich denn jetzt hier überhaupt? Ne? Also die, die der Idealfall ist, man hat also aus der Humanmedizin irgendwie Anhaltspunkte und sagt, na gut, wir haben es beispielsweise bei, bei Patienten, die mit äh, mit diesen Post-Covid-Symptomatiken stark belastet sind, vielleicht eben mit, mit Degradationen von Neuronen zu tun, das, was wir irgendwie messen können oder mhm. oder verlängerte Vorhandensein von gewissen Entzündungsparametern ähm, bei diesen Menschen, möglicherweise also auch im Blut dieser Menschen mhm. oder wo auch immer man es eben gut messen kann. Und anhand dieser Informationen sollte man dann versuchen, sich in Richtung des geeigneten Tiermodells zu hangeln und zu gucken, finde ich denn ein Tier, bei dem ähnliche Sachen auftreten. Und da wiederum kommt der Hamster, glaube ich, wahrscheinlich recht prominent wieder ins Spiel. Denn ähm, es gibt tatsächlich also Anhaltspunkte, dass bei, bei Hamstern gewisse Post-Covid-Symptomatiken nicht unähnlich zu Menschen zu beobachten sind. Da gibt es eine Forschungsgruppe in, in New York, ähm, vor allen Dingen um den ähm, Virologen Benjamin Tenöver, ähm, die ähm, schon länger auch an dieser Frage arbeiten. Da habe ich gerade gerade kürzlich ein Interview von ihm, glaube ich, im Scientific American ähm, gelesen, in dem er sagt, dass sie genau das haben. Sie haben sozusagen so eine Post-Covid-Hamster-Kohorte, die sie selektiert haben aufgrund von, von Parametern, die vor allen Dingen ähm, die Inflammation von Neuronen betreffen. Okay. Mhm. Und zwar ist der, der Hintergrund das folgende, durch diese nasale Infektion kommt es eben natürlich zum Zelluntergang in der Nase und, und äh, da gehen viele Zellen kaputt. Da gehen eventuell auch Neuronen kaputt, aber gar nicht unbedingt primär durch, durch Virusinfektionen, sondern dadurch, dass eben so unglaublich viel Entzündung da einfach da ist. Mhm. Und die Neuronen, die eigentlich ganz andere Aufgaben haben, stellen also um auf ein, auf ein hochentzündliches Programm und, und verlieren dabei ihr eigen, ihre eigentlichen Aufgaben aus dem Auge. Okay. Und das scheint ähm, persistent zu sein bei einigen Menschen oder jedenfalls in, gewisser, in gewissem Ausmaß zu persistieren. Mhm. Und genau das kann man eben zum Beispiel ähm, bei Hamstern, auch nicht bei allen Hamstern, die die eben diese Infektion durchgemacht haben, aber bei einigen Beobachten Und das ist meiner Ansicht nach zum Beispiel ein sehr relevanter und interessanter Ansatz, den es sich zu verfolgen lohnt und bei dem eben zum Beispiel der Hamster als Tiermodell ähm,
0: wahrscheinlich gute Dienste wird leisten können. Ja, das ist super interessant.
2: Würden Sie denn sagen, der Hamster ist irgendwie, also scheint sich ja tatsächlich so ein bisschen rauszustellen als so das Modell oder als, als ein besonders gutes äh, Modell oder ist es auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal ganz provokant, äh, wenn man e einen Hammer hat, sieht alles wie ein Nagel aus? <lacht> ja, ähm,
3: also ich glaube, man, man, sollte, man sollte vorsichtig sein damit zu sagen, man hat sozusagen das universelle Modell hier in der Hand und, und die, die universelle Waffe, um, um eben allen Fragen begegnen zu können. Das, äh, glaube ich, würde doch hier zu weit führen. Ich glaube, es ist in solchen Fragen, gerade in so komplexen, komplexen Fragen, wie, wie, wie bei SARS-CoV-2, wichtig, mehr als eine Option zu haben, falls nämlich das, was man eigentlich vorhatte, sich eben nicht abbilden lässt. Und dann müsste man die Option auch sagen, gut, vielleicht haben wir aber doch noch eine andere Möglichkeit. Vielleicht haben wir eben statt des Goldhamsters noch einen anderen Hamster, bei mhm. dem man mal gucken könnte. Oder mhm. wir haben eben doch eine transgene Maus, weil ja. vielleicht irgendwie die Maus ist ja deswegen von Vorteil, weil man eben wahnsinnig viel, im Grunde alles, was man bei Menschen irgendwie machen, Messen tun kann, kann man der Maus auch machen. Hamster- sind vergleichsweise exotisch, ne? also sie können natürlich verschiedene Sachen, die in der Maus selbstverständlich sind, können sie bei Hamster nicht machen, weil, weil dafür die molekularen Werkzeuge nicht existieren und auch nicht so schnell zu machen sind. Ne? Das mhm. sind, also, sind also viele komplexe Probleme, deswegen ähm, würde ich nicht sagen, dass sozusagen der, der Hamster das Universalmodell ist, ich glaube, andere Modelle haben ihre Berechtigung und sind für einzelne Fragestellungen wichtig und, äh, und bedeutsam und werden es, glaube ich, auch bleiben, ähm, aber ich würde den Hamster sozusagen schon zentral sehen in der ganzen äh, Covid-19-Forschung ähm, in vivo und dass das, diese Meinung teilen auch viele Kollegen, auch in, in Review-Prozessen, wissenschaftlichen Arbeiten ist man häufig damit konfrontiert, dass das eben ähm, gefordert wird, ähm, dass in Hamstern gearbeitet Auch von Zulassungsbehörden zum Beispiel sagen, das mit den Mäusen, mit den Transgenen ist alles schön und gut, ähm, aber die Frage, ob das relevant ist oder nicht, die können wir jetzt anhand der Daten so noch nicht beantworten, nehmen wir doch vielleicht lieber einen Hamster. Und ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch, dass man sagt, für viele Fragestellungen ist der Hamster ähm, dann eben doch ähm, der, der, der Goldstandard.
2: Das passt zum Goldhamster, könnte man sagen. Ja, also wir sehen, Long-Covid ist nicht nur schwer zu diagnostizieren, zu beschreiben, zu greifen in irgendeiner Form wissenschaftlich, sondern es ist auch schwer zu beforschen ähm, aus verschiedenen Gründen. Eben zum einen, weil die, die, die Forschung mit den Tieren dann halt äh, in den Laboren stattfinden, was, was, was halt den, den Platz in diesen engen Hochsicherheitslaboren belegt. Ähm, aber es wird auch daran gearbeitet. Und natürlich dauern auch Prozesse, die lange anhalten, biologisch gesehen, äh, auch länger, um sie zu erforschen. Das ist ja irgendwie auch selbstverständlich. Ne?
0: Genau. Also ich glaube, man muss da erstmal äh, wirklich herausfinden, was wirklich jetzt die häufigsten Symptome sind von, von Long-Covid, um dann wirklich zu sehen, worauf spezialisiert man sich und, und was will man als erstes verstehen. Also man kann nicht anfangen, gleich alles versuchen zu verstehen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Insofern ist da auch wichtig, dass dann da irgendwann die, wirklich die besten Modelle dafür da sein werden, um eben spezifische ähm, Symptome oder Veränderungen von Long-Covid
2: genau zu studieren. Und die Mechanismen dahinter. Ne? Wer, ja. einen, wer einen ähm, Eindruck davon bekommen will, was Long-Covid bedeuten kann, ähm, der kann sich ein Video anschauen, das wir bei Tierversuch verstehen gemacht haben mit einer Patientin, die selber auch Ärztin ist und ähm, aus diesem Hintergrund heraus auch eine Selbsthilfegruppe gegründet hat, äh, um ja mit anderen Betroffenen sozusagen ins Gespräch zu kommen und sich gegenseitig zu unterstützen. Und das, äh, diesen sehr persönlichen, sehr eindrücklichen Film, wie ich finde, äh, kann man auf unserer Webseite sehen. Ja,
0: super Hinweis.
2: Ja, und dann haben wir die beiden am Ende unseres Gesprächs nochmal gefragt, ob sie auch noch eine eigene äh, Botschaft haben. Also nicht nur unsere Fragen beantworten, sondern auch, was was ihnen noch aufm, auf der Seele brennt sozusagen. Und ähm, der Martin Bär hatte wirklich eine ganz eindrückliche und sehr prägnante Botschaft.
0: Genau, die hören wir jetzt kurz an.
1: Ja, einen Punkt, den ich immer noch sage, ist, dass das Impfen nicht nur einen selber schützt, sondern tatsächlich natürlich zur reduzierten Ausscheidung führen kann. Auch wenn die Infektion, wie wir vorher besprochen haben, im oberen Respirationstrakt schwer zu blocken ist, aber es reduziert und damit reduziert es auch den, die Ausscheidung an Haustiere. Also Impfung schützt nicht nur mich, sondern Impfung schützt auch Verbreitung in andere mögliche Reservare. Also alles spricht für die Impfung.
2: Ja, also ich denke, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, das ist klar. Jakob Trimpert, mit dem haben wir am Ende noch mal kurz ein bisschen über das Thema Tierversuche gesprochen. Das war ihm offensichtlich eine Herzensangelegenheit, da ähm, noch mal zu sagen, warum er sich auch ähm, ja, unseren Fragen so gestellt hat. Und, ähm
0: genau, und da hören wir jetzt auch noch mal kurz rein. Gerade im Hinblick auf, auf die Frage, warum machen wir Tierversuche,
3: ich glaube, das ist sehr wichtig, dass, dass man das so kommuniziert, dass wir diese Tierversuche nicht machen für, für Sachen, die uns einfach nur ganz doll interessieren, die aber vielleicht irrelevant sind und, und die man auch einfach lassen könnte. Ich glaube, gerade im, im Hinblick, zu, von wenn man über Tierversuche redet, sollte klar sein, dass, dass solche Versuche, dann gemacht werden und eben dann auch gemacht werden müssen, wenn es darum geht, große Probleme zu bewältigen äh, und äh, Strategien zu entwickeln, wie man eben zum Beispiel aus dieser Pandemie herauskommt.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, damit haben wir den Deckel drauf, Roman.
2: Ja, also ich habe das Gefühl, bei diesem Thema ist der Deckel noch lange nicht irgendwie drauf, aber für uns heute ist es erstmal das gewesen. Genau. Deckel drauf.
0: Was haben wir denn jetzt gelernt, Roman? Also ich kann für mich auf jeden Fall sagen, also diese Breite ja, also an Zoonosen und dass äh, SARS-CoV-2 nicht nur ein Thema für den Menschen ist, sondern tatsächlich für einen großen Teil oder für einen gewissen Teil des Tierreiches, das war für mich heute total interessant und zu sehen, dass man jetzt auch neue Impfstoffe entwickelt, dass der Hamster dabei so eine große Rolle spielt. Das hat für mich das, den Blick auf Corona doch ein bisschen verändert jetzt.
2: Ja, ich finde es vor allem äh, faszinierend, wirklich, dass wir ja alle, ich habe das schon ganz oft gesagt, aber ähm, ich sage es auch gerne nochmal, wir sind ja alle live dabei, wie das jetzt alles passiert. Ja? Wir sind zum ersten Mal live dabei mit den heutigen, mit dem heutigen Wissensstand, mit den heutigen Methoden der Wissenschaft, wie eine neue Krankheit entsteht und wie wir als gesamte Weltbevölkerung irgendwie dagegen kämpfen. Wir sitzen alle irgendwie mit drin, alle in einem Boot und müssen irgendwie zusehen, dass wir damit klarkommen und dass, dass das überhaupt nicht einfach ist und dass es da auch ganz viele Irrwege und vor und zurück ähm, gibt und dass sich das Virus natürlich verändert. Also wir haben es ja wirklich mit einem mit Gegner zu tun, ich, mit einem Feind <lacht> sozusagen, Jaja. den wir irgendwie alle gemeinsam bekämpfen und da wirklich zu sehen wie facettenreich das alles ist das das äh, hat mich auch wirklich noch mal so ein bisschen überrascht muss ich sagen
0: ja und natürlich ich finde es auch toll dass es so tolle menschen gibt wie äh, den martin bär und den jakob trimpert ähm, die dann mit uns äh, ganz offen reden und ähm über ihre Forschung hier berichten, fand ich total spannend und ja, wirklich große Leute.
2: Ne? Großes, großes Lob, dass sie sich auch die Zeit genommen haben, weil die beiden äh, haben wirklich in den letzten zwei Jahren wenig, wenig Freizeit gehabt. Sondern ja. die haben wirklich ja. Hardcore im Labor gestanden. Ja.
0: Okay, Roman, das war's für heute. Wir wissen noch gar nicht, was das nächste Thema sein wird. Da denken wir jetzt als nächstes drüber nach. Ähm, genau. Roman. Vielen Dank für heute und äh, an unsere Zuhörer Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Genau, danke, bis zum Durchhalten, bis hierhin, heute etwas länger, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.